청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 2016년부터 3년간 북한 축구대표팀 감독을 맡았던 노르웨이 출신 요른 안데르센 전 감독은 최근 자유아시아 방송과 한 인터뷰에서 북한에서 지낸 시절을 떠올리며 선수들의 축구에 대한 열정이 대단했다고 추억했습니다. 선수로서도 유명했던 안데르센 감독은 독일 프로축구대회인 분데스리가 최초의 외국인 득점왕 출신입니다. 1998년에서 1990년 시즌 아인트라흐트 프랑크푸르트 구단에서 활약하며 18득점으로 득점왕에 올랐습니다. 흥미로운 점은 한국인 최초로 독일에서 활약한 차범근 선수가 1983년까지 4년 동안 바로 이팀 아인트라흐트 프랑크푸르트 소속이었다는 겁니다. 2018년 북한과의 계약이 끝난 안데르센 감독은 이후 한국에서 프로축구 감독 생활을 했고 또 2021년부터는 홍콩으로 건너가 국가대표 감독을 맡고 있습니다. 동아시아 축구를 잘 아는 노르웨이 출신 안데르센 감독의 축구 이야기 오늘 뉴스 확대경에서 전해드립니다. 안데르센 감독은 최근에 북한 생활을 했던 마지막 외국인 유명인사 중에 한 명입니다. 안데르센 전 북한 축구대표팀 감독을 인터뷰한 RFA 자유아시아 방송 박재우 기자와 이야기 나눠봅니다. 자 흥미로운 기사를 작성한 박재우 기자와 함께 좀더 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 박 기자 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 박재우 기자입니다. 인터뷰를 하게 된 배경부터 소개해 주시죠. 네, 사실 안데르센 감독에 대해서는 이번에 처음 알게 됐는데요. 그 지난 11월 2022년 카타르 월드컵 당시 북한 관련 취재를 찾고 있다가 이전 RFA 기자들을 보고 안데르센 감독에 대해서 알게 됐습니다. 북한에서 감독 생활을 하고 또뭐 남한에서 인천 유나이티드에서 감독을 해서 남북 모두에서 생활한 분이셔서 좀 관심이 생겨서 인터뷰를 추진하게 됐습니다. 자, 이분 취재 어떻게 연결됐나요? 처음에 뭐 구글로 여러, 여러 가지 찾다가 당시 뭐 여러 루트를 찾다가 트위터에서 안데르센 감독 계정을 찾았습니다. 그래서 메시지를 보냈었는데 트위터를 보내고 나서 바로 답이 오진 않았고요. 그 트위터를 좀 늦게 확인하셔서 12월쯤 연락이 닿았고 또 전화번호를 주셔서요. 1월 초에 연락을 달라는 메시지도 함께 주셔서 1월 초가 1월 3일에 저녁에 왓츠앱이란 사회관계망 서비스를 통해서 홍콩에 있는 안데르슨 감독과 뭐 영상으로 통화를 할수 있었습니다. 뭐 구체적으로 어떤 방법, 뭐 어떻게 발견했다 굉장히 장사하게 설명을 해주시는데요. 가장 궁금한 거, 안데르슨 감독이 경험한 북한 생활 어땠다고 합니까? 북한은 북한에서 뭐 선수들과 같이 뭐 일반적인 대표팀과는 다르게 뭐 프로 팀처럼 합숙을 하면서 지냈다고 하고요. 그래서 북한에서 선수들과 거의 대부분 있었기 때문에 북한에 대해서는 뭐 특별한 거는 많이 못 느꼈다고 합니다. 뭐 새로운 경험 관련돼서는 뭐 북한에서 예전 기사들을 찾아보면 북한에서 뭐 나이키나 아디다스 이런 뭐 브랜드도 찾아볼 수 있었다고 하고요. 북한에서 생활 관련해서는 그렇게 뭐 색다른 건 없었다고 해서 
제가 뭐 이번 인터뷰에서는 많이 다루진 않았습니다. 그럼 뭐 가족들 다 같이 북한에 들어가지는 못했겠군요. 그냥 혼자 북한에서 살았을 것 같은데 북한에서 한 얼마나 계셨다고 합니까? 북한에 2016년부터 2018년까지 계셨으니까요. 2년 정도 대표팀 감독을 맡고 그 이후에는 한, 한국에서 인천으로 인천 유나이티드에서 감독직을 받아서 그때는 이동한 것같니다 평양에서도 지도자 생활을 했고 또 한국의 서울 바로 옆 어, 인천에서 또 축구 지도자 생활을 했기 때문에 남북한 축구 특히 최신 축구에 전력을 비교하기에 가장 적당한 축구 전문가가 안드레슨 감독 같은데요. 뭐라고 평가합니까? 북한 축구 관련해서는 자신이 임명된 이유가 독일 스타일 축구를 북한 축구에서 독일 스타일 축구를 좀 많이 시스템적으로 집어넣으려고 노력을 했다고 하시고요. 또그 안드레슨 감독 당시 동아시아컵과 아시안컵 예선에서 또 잇따라 본선행을 이끌어내는 성과도 이뤄내서 그런 점은 좀 평가를 받고 또뭐 그렇지만 계약했지 전에인 2017년에는 좀 다소 부진했다는 평가도 나와, 나옵니다. 하지만 뭐 계약해지는 뭐 이것 때문에 된건 아니고요. 임금 문제 때문이라는 어, 얘기, 얘기도 나오고 있어서 북한 축구 관련돼서 독일 스타일 축구로 많이 발전을 시켰다는 평가가 나오고요. 하지만 지난 3년 동안 북한에서 리그 경기나 또뭐 국가대표 경기가 없었기 때문에 이런, 네. 이런 부분을 많이 우려하셨습니다. 북한과 남한에 대한 비교는 있었을까요? 남한에 대한 비교는 이번에서는 좀 다루진 못했고요. 그 안데레스 감독이 좀 저한테 얘기해줬던 거는 그 북한 선수들에 대한 좀 애정을 좀 느낄 수 있었습니다. 국가대표팀 계약 종료에도 종종 선수들과 연락했다고 하고요. 또뭐 2019년인가 코로나 전에는 홍콩 대사관에서 직접 뭐 대표팀과 면담도 했다고 하고 또 한강선 선수나 뭐 해외에서 뛰는 박강용 선수와는 코로나 전에는 자주 연락하면서 또뭐 추천서를 써주기도 하고 이런 식으로 연락이 됐다고 해서 이런 얘기들이 좀 재밌었습니다. 북한에서 살다가 외부로 나온 좀 유명 인사 사람들이 이름만 들어도 알만한 인사와는 처음 인터뷰하지 않았을까 생각을 하는데 여러 가지 취재 전반과 기사를 작성하고 난 다음 좀 느낌이 좀 남달랐을 것 같은데 어떠세요? 네, 스포츠 분야는 저희한테 워낙 익숙한 분야잖아요. 그래서 저도 북한에서 살다가 오신 분들은 뭐잘잘 잘 얘기를 해보지 못했는데 이번에 얘기를 통해서 스포츠를 통해서 북한에 대해서 좀더 자세히 알수 알 있었던 계기인 것 같아서 좀더 재밌었던 것 같고요. 또 북한에서 생활을 직접 하시고 또 북한 사람들과의 직접 친밀 관계를 맺었던 사람으로서 북한 뭐 사람들도 뭐 저희가 만나, 만나지는 못하지만 뭐 뉴스에서 보는 것과는 좀 다른 북한 사람들의 뭐 축구 선수들도 뭐 유럽에서 뛰고 싶어 한다는 내용이나 이런 내용들 보니까 뭐 북한 사람들도 별반 다르지 않을, 않는 일반 사람들이라고 생각이 든것 같아서 좀 뜻깊어 했던 것 같습니다. 북한 선수에 대한 애정 굉장히 많이 보였다라고 했는데 네. 기회가 된다면 다시 북한에 가서 내가 지도자 생활을 하고 싶다. 라는 그런 어뭐 발언을 했는지 아니면 그런 느낌을 좀 받으셨는지요? 지금은 홍콩에서 대표팀으로 일하고 있는데요. 뭐 제가 얘기했던 것 중에 하나는 뭐 홍콩에서 북한 대표팀과 같이 게임을 하면 어떨 것 같냐 이런 내용에 되게 약간 좀 흥분하면서 되게 즐거울 것 같다 이런 식으로 얘기를 해서 되게 
북한 대표팀의 다시 만나는 것에 대해 기대를 하고 있는 것 같습니다. 하지만 그런 다시 돌아가는 것에 대해서는 제가 물어보지 못해서요. 그런 부분 또 나중에 기회가 되면 제가 또 다뤄보도록 하겠습니다. 네, 지금까지 박재우 기자와 함께 안데르센 북한 전 국가대표 감독과 인터뷰 내용 자세하게 살펴봤습니다. 박 기자 감사합니다. 감사합니다. You're listening to Radio Free Asia's News h a k d e g y o n g from the U.S. Capitol, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유 아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 안델센 감독 이전에 북한의 첫 외국인 감독은 1991년 6월 북한 축구대표팀 사령탑에 올랐던 헝가리 출신 체르나이 팔 감독이었습니다. 대한민국 성인 축구대표팀의 첫 외국인 감독인 아나톨리 비쇼베츠 감독의 부임이 1994년 7월이었습니다. 그럼 북한이 남한보다 3년 일찍 외국인 축구감독 시대를 연샘입니다. 북한은 체르나이 감독 선임 직후인 1991년 10월 미국 전지훈련을 갈 정도로 외국인 감독 체제에 대해 파격적이고 적극적인 지원을 했습니다. 하지만 1994년 미국 월드컵을 위한 1993년에 열렸던 아시아 지역 예선을 통과하지 못했고 체르나이 감독은 경질됐습니다. 이때 체르나이 감독과 함께 북한 축구 대표팀을 이끌었던 윤명찬 코치는 1999년 탈북해서 한국에 정착했습니다. 체르나이 감독 이후 무려 23년 만에 북한이 선택한 외국인 감독이 바로 요른 안데르센입니다. 북한이 처음 원한 것은 독일인 감독이었다고 합니다. 하지만 대다수 지도자들이 북한으로 가길 꺼려했습니다. 국제사회 만류에도 북한이 핵개발을 고집하면서 유엔이 강력한 대북 제재를 단행했고 이 때문에 북한에 대한 부정적인 여론이 커서 이에 부담을 느낀 감독들이 북한행을 선택하기가 어려웠을 겁니다. 이때 눈에 든 것이 안데르센 감독이었습니다. 노르웨이 출신이었지만 독일 분데스리가에서 활약을 하면서 독일 시민권도 가지고 있었고 또 독일에서 선수 생활을 했고 지도자 생활도 했기 때문에 북한이 바랬던 독일 축구를 아주 잘 알고 있다는 점에서 북한 당국이 호감을 가졌을 겁니다. 앞서 인터뷰했던 박재우 기자가 보도한 안데르센 전 북한 축구 대표팀 감독과의 인터뷰 기사 들어보시고 과거 RFA 자유아시아 방송이 전한 안데르센 전 감독의 기사도 전해드리겠습니다. 카타르에서 2022년 월드컵 축구대회가 끝났습니다. 북한은 코로나를 이유로 아시아 지역 예선에서 경기를 포기하면서 본선 진출에는 실패했습니다. 월드컵 결승전을 중계하는 등 축구 자체에는 큰 관심을 보였는데요. 2016년부터 3년간 북한 축구대표팀 감독을 맡았던 노르웨이 출신 요른 안데르센 전 감독은 자유아시아 방송과의 인터뷰에서 북한이 
국제 규범을 준수하고 국제대회에 복귀하길 바란다고 말했습니다. 박재우 기자가 안데르센 전 감독의 이야기를 들어봤습니다. 얼마 전2022 카타르 월드컵이 끝났습니다. 북한도 월드컵 결승전을 중계하는 등큰 관심을 보였습니다. 전 북한 국가대표팀 감독으로서 지켜본 북한 주민들의 축구에 대한 관심과 열정은 어떤가요? Yeah, 북한 주민들은 축구에 대한 관심이 매우 높습니다. 평양 밖에 사는 주민, 평양 내부 주민 등약 4, 500만 명이 축구에 상당한 관심을 갖고 있습니다. 북한 내부 리그 경기, 국가대표팀 경기를 할 때마다 경기장에서 많은 관중들을 봤습니다. 이번 월드컵에서 한국과 일본 등 아시아 국가들이 선전해 16강에 올랐습니다. 이번 월드컵을 보면서 북한은 어땠을까요? Yeah,North 다음 2026년 월드컵은 북중미에서 열릴 예정인데요. 본선에서는 지난번과 달리 32개 팀이 아닌 48개 팀이 출전하게 됩니다. 북한이 예선에 출전하게 되면 다음 월드컵에 진출할 수 있을까요? I think so. Uh, I don't know when they will start to play again uh, in North Korea. 북한의 기량으론 가능성 있는 얘기입니다. 그렇지만 북한은 코로나 발생 이후 3년 동안 리그를 시작하지 않았고 국가대표팀 친선 경기도 없었습니다. 리그를 빠른 시일 내에 시작하지 않을 거란 이야기도 들었습니다. 정치적인 이유로 박광룡, 한광성 등 해외에서 뛰는 선수들이 경기를 뛰지 못하고 있는데. 이는 북한 전력으로선 큰 피해입니다. 특히 이탈리아 유벤투스에서 뛰었던 한광성은 제가 아는 최고의 선수였어요. 그가 북한 대표팀에 있었을 때 19살로 아직 어렸고 개인적으로 추천서를 써주기도 했습니다. 대단한 재능이 있는 선수가 해외에서 뛰지 못하게 돼 매우 안타깝게 생각합니다. So, yeah, There was the best player, and uh, was uh, Han Kong Song was still young in my time. He was 19. He's a big talent. Uh, so I'm very sorry for that. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 2016년 자유아시아 방송의 기사입니다. 월드컵 아시아 지역 2차 예선에서 탈락한 뒤 외국인 감독을 영입하고 잇따라 해외 전지 훈련을 하는 등 북한이 당시 축구에 과감한 투자를 했다는 보도입니다. 노재환 기자가 보도했습니다. 뿐만 아니라 북한은 월드컵 아시아 지역 2차 예선 탈락을 계기로 노르웨이 출신의 외국인 감독을 영입했습니다. 북한이 외국인을 감독으로 선임한 건 1991년에 이어 두 번째입니다. 지난 5월 지휘봉을 잡은 요론 안데르센 감독은 
북한에서 크게 신뢰를 받는 것으로 전해지고 있습니다. 북한은 안데르센 감독에게만 100만 달러 수준의 연봉을 지급하는 것으로 알려졌습니다. 북한의 경제 수준을 감안하면 특급 대우라고 볼수 있습니다. 대북 제재로 경제적 타격을 받은 북한이 최근 축구에 과감한 투자를 하는 것에 대해 일부 대북 전문가들은 대표팀 전력을 강화한 뒤 젊은 선수들을 유럽 리그에 진출시켜 외화를 벌려는 것으로 해석했습니다. 남북체육교류협회 김경성 이사장의 말입니다. 북한은 이제 김정은 체제 들어와서 체육광국, 축구광국을 선언하고 나서 특히 축구에 대한 관심과 투자를 많이 하고 있어요. 또한 거기에서 가장 중요하게 보시는 것은 북한이 그 유럽 진출을 선호하고 있습니다. 선수들부터 시작해가지고. 그래서 그 방향 중에 한 가지로 보면 될 것입니다. 안데르센 감독은 비록 노르웨이 출신이지만 선수 시절 대부분을 독일에서 보냈고 은퇴 후에도 독일과 오지리 등에서 지도자로 활동했습니다. 계약 기간은 1년으로 알려졌지만 북한이 장기적인 목표를 갖고 외국인 감독을 영입한 만큼 2022년 카타르 월드컵까지 대표팀을 맡길 것으로 전망되고 있습니다. 2016년 12월 19일에 보도입니다. 북한 축구협회와 요른 안데르센 감독의 계약 기간이 2018년 3월까지 연장됐다는 내용입니다. 대북 제재로 경제적 타격을 받은 가운데서도 북한은 축구에 대해서만큼은 투자를 아끼지 않고 있습니다. 투자 대상에는 올해 초 지휘봉을 잡은 노르웨이 출신의 요른 안데르센 감독도 있습니다. 그는 올해 대표팀을 이끌고 해외 전지훈련을 다니면서 기량 향상에 노력했다는 평가를 받고 있습니다. 안데르센 감독 부임 후 북한 대표팀은 6승 1무 1패를 기록했으며 2017년 동아시안컵 본선 진출권도 획득했습니다. 이러한 성과 때문인지 북한은 지난 11일 안데르센 감독과 계약을 연장했습니다. 안데르센 감독도 지난 18일 자신의 인터넷 사회 연결망을 통해 재계약 사실을 밝혔습니다. 계약 기간은 2018년 3월 31일까지 안데르센 감독은 인터넷 사회 연결망에서 2019년 아시안컵을 위한 예선과 2017년 동아시아컵 대회를 이끌게 됐다고 말했습니다. 그는 또 평양 고려호텔에서 북한 축구협회 관계자들과 만나 계약서에 수표했다고 밝혔습니다. 하지만 구체적인 계약 내용은 공개하지 않았습니다. 계약 금액과 관련해 그는 노르웨이 언론과의 회견에서 앞선 계약보다 약간 오른 정도라고만 밝혔습니다. 안델센 감독은 이전 계약에서 100만 달러 수준의 연봉을 받은 것으로 알려졌습니다. 북한의 외국인 감독을 영입한 목적에는 북한 선수들의 해외 진출을 촉진하고자 추진했다는 지적이 있습니다. 남북체육교류협회 김경석 이사장의 말입니다. 특히 이제 유망주들, 어린 선수들이 유럽에 진출하는데 지금 감독이 상당한 역할을 했습니다. 그런 한 계약 연장을 통해서 현재 감독이 추진하는 그런 그 축구 발전의 선진화. 북한은 2015년 월드컵 아시아 지역 2차 예선 탈락을 계기로 안데르센 감독을 영입했습니다. 북한이 외국인을 감독으로 선임한 건 1991년에 이어 두 번째입니다. 서울에서 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. 네.